0: Marcos capítulo 5 A partir do versículo 24 Ele diz assim, olha Jesus foi com ele Grande multidão o seguia comprimindo -o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos Vinha sofrendo uma hemorragia e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra poder. Virando-se no meio da multidão perguntou. Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos. Vês que a multidão te aperta e dizes. Quem me tocou? Ele porém olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher atemorizada e tremendo. Conscia do que nela se operara veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade e ele lhe disse, filha a tua fé te salvou vai-te em paz e fica livre do teu mal pai nós nos submetemos a tua palavra nessa noite reconhecemos a grandeza do Senhor oramos para que a realidade do teu espírito Seja poderosa em nosso meio, Senhor. Quebrando cadeias, todo sofisma, tudo que se levanta contra a revelação e o conhecimento do Senhor. Nessa noite caia por terra e que a Tua Palavra produza em nós aquilo pelo qual o Senhor deseja realizar nessa noite. Nós nos colocamos completamente disponíveis, rendidos ao Senhor, para que o Senhor cumpra a Tua boa vontade, a tua vontade perfeita sobre nossas vidas nessa noite em o um nome de Jesus em o um nome de Jesus amém? amém irmãos eu queria nessa noite fazer uma reflexão sobre como nós precisamos esses dias diagnosticar o que tem Roubado A nossa força, a nossa fé O nosso vigor espiritual Nós vivemos dias Que parece que por mais que Às vezes nós estejamos lutando Para ter uma vida espiritual saudável Eu não sei quantos sentem isso, já sentiram Parece que tem algo que Nos arranca o vigor Pessoas que às vezes começam a caminhar bem Mas não sabem nem explicar O porquê, mas se sentem às vezes Desamparados, tristes, desanimados No meio do caminho parece que muitas das vezes alguma coisa está roubando a sua energia, gente que às vezes trabalha a semana inteira, e, e quando chega sexta-feira, quantos não ficam lá né, hashtag o quê? Sextou, só fica feliz falando chegando no final de semana, uau, descansava, vou passeava, vou fazia isso, fazia aquilo, mas parece que sextou tanto, que quando chega no domingo está tão cansado, <risos> que às vezes está se arrastando para as coisas de Deus, Parece que às vezes a gente tem energia para algumas coisas, mas espiritualmente a energia falta para as coisas de Deus. Quantas pessoas às vezes estão tentando canalizar a sua força, a sua vida, para aquilo que de fato não vai gerar espiritualidade ou desenvolvimento naquilo que a gente deveria se desenvolver, desenvolver enquanto filhos de Deus. Hoje a gente olha uma geração de jovens que parece que estão pegando a sua força e aplicando em outro lugar, a Bíblia diz, jovens, porque sois o quê? Fortes, tem desvencido o maligno, o jovem, ele tem força, ele tem vigor, tem tempo, alguns pouco tempo, mas tem algum tempo, mas o problema não é, às vezes para a gente, a força em si e nem o tempo em si, às vezes nós não percebemos por onde a nossa força está indo embora. E essa passagem fala de uma mulher. E muitos de nós já conhecemos essa passagem de frente para trás, de trás para frente. A mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que sofria de uma hemorragia. E a Bíblia fala que há 12 anos essa mulher sofria com uma hemorragia. Essa mulher, ela... Não tinha uma menstruação comum, né irmão? Porque uma, uma mulher menstruada é algo muito incômodo, sim ou não? Quem é mulher aqui entende disso, né? A gente, a gente nunca vai entender, irmão. A gente não consegue entender nem de TPM. Como que a gente vai entender de uma mulher que nesses dias normalmente estão cansadas, dores nas pernas, cólica, hã? Ficam agitadas... Eu reconheço facilmente quando a minha está para chegar nesses dias. O olho fica logo arregalado. Você fala, bom dia, amor, o que foi? Tudo bem? <risos> Porque isso mexe com a estrutura, com o organismo, com a parte orgânica. Agora você imagina uma mulher que está tendo uma hemorragia há 12 anos. E a Bíblia fala que ela gastou tudo o que ela tinha procurando resolver isso nos médicos. Irmãos, 12 anos sangrando. E o sangue, o princípio do sangue é que o sangue tem a ver com vida. O sangue é a vida. Então o que nós podemos aplicar aqui, que essa mulher por 12 anos estava perdendo a sua força, a sua energia, a sua vida o que essa mulher estava fazendo ao longo de 12 anos, era sobrevivendo, ela estava tentando sobreviver, e buscando minimizar a sua dor, buscando de alguma maneira resolver as suas questões, e pegando tudo o que ela tinha de recurso, investindo para que a sua vida pudesse alcançar algum padrão, talvez de uma certa qualidade, mas o problema daquela mulher não era só a sua dor, não era só a sua força e a sua vida se esvaindo mas era também a sua dignidade porque a mulher nessa situação ela era considerada impura e deveria ser afastada do convívio então o seu relacionamento familiar o seu relacionamento social era amplamente prejudicado comprometido então essa mulher chega numa situação agora que talvez ela estivesse em um momento onde ela olhava para um lado e não tinha mais saída mas quando eu começo a pensar sobre essa mulher e imaginar que normalmente a Bíblia quando trata da figura de mulher, ela vai tratar da figura da igreja, eu não tive como não pensar sobre a igreja desses dias, muitas das vezes nós estamos como que sangrando irmãos, Às vezes nós não percebemos por onde a nossa força está indo embora, por onde o nosso vigor está indo embora, por onde a nossa alegria está indo embora, e às vezes nós estamos procurando de alguma maneira Recursos para manter-nos de pé Às vezes nós conversamos com pessoas Gente que não sabe nem explicar o porquê Que está desanimado Talvez quantos de nós já estivéssemos já assim e não não sabendo nem explicar Sabe o dia que às vezes você aparece que não acorda bem você fala, oh, hoje eu não estou bem porque não, nem sei Irmão, sempre tem um porquê Eu tenho aprendido que sempre existe um gatilho, né? Sempre existe um gatilho, alguma coisa que, quando a gente não está bem, parece que não tem motivo, sabe? Quando alguém fala assim: Não, não estou bem, não... por que você não está bem? Não sei, não tem motivo, não, sempre tem algum motivo sempre tem algum lugar por onde a nossa vida está indo embora, por onde o sangue está escorrendo, talvez energias que a gente está gastando, recursos, lugares onde a gente está tentando resolver as nossas questões, e elas não se resolvem, por quê, irmãos? Porque estamos recorrendo, meramente numa perspectiva humana e terrena, para termos de novo alegria, para vermos de novo a nossa vida sendo restaurada, gente que não encontra mais prazer em Deus, mas essa mulher é uma mulher que eu posso dizer que ela conseguiu arrancar força de onde ela não tinha. Energia de onde não existia. Talvez nós sejamos uma geração que não consegue mais exercer tanta força. A gente acha que a nossa relação com Deus não precisa de uma força pessoal nós aprendemos muitas das vezes em um tipo de evangelho simplista que Deus vai fazer tudo por nós e quantos de nós já não ouvimos, né, em boas mensagens falando, espera em Deus <risos> e a gente vive esperando que Deus faça aquilo que nós deveríamos fazer quando a Bíblia fala que nós precisamos esperar no Senhor, a primeira coisa que vai falar é que os que confiam no Senhor renovarão suas forças voarão como águias correrão e não se cansarão mas eu não vou ficar esperando eu vou voar, eu vou correr eu vou fazer alguma coisa só que às vezes nós estamos correndo a corrida errada nós estamos buscando lugares errados, gastando energia e a nossa força naquilo que não vai nos dar a vida Mas a, a, a nossa geração eu me incluo nisso. É a geração que sempre achou que bênção era pegar as coisas prontas e apenas entrar nelas. A geração do micro-ondas, onde a gente quer minimizar cada vez mais o nosso nível de esforço para o máximo prazer. A gente minimiza tudo para que a gente encontre algo pronto e nos dê prazer. E o problema é que essa geração acha que o prazer tem a ver com benção, irmão, muitas das vezes o, o prazer é o que está nos roubando da benção, porque a gente está negociando princípios e valores do reino de Deus, para buscar prazer, e muitas das vezes o que a gente quer encontrar, não tem a ver com o que o Senhor quer fazer, a gente quer encontrar em Deus algo que diga a respeito, ao nosso prazer, quando na verdade o Senhor está nos chamando a viver algo, tem a ver com uma realização que não tem a ver com com uma sensação momentânea mas com um propósito eterno nós trocamos o que é eterno pelo que é transitório quando você olha Esaú vai trocar a sua primogenitura aquilo que Deus daria a ele porque ele teve o que? fome e um prato de lentilha tinha a ver com o um prazer daquilo que ele poderia desfrutar naquele momento, e aí muitas vezes a gente vai falar, mas com mal, eu estou com fome, comer é bom, comer é pecado irmão, sim ou não? Mas sabe qual é o problema do, da, da igreja, do nosso tempo? É que a gente acha que a única coisa que nos rouba, nos rouba do propósito é o pecado, não, tem muita coisa que é lícita, mas que não convém, que está nos roubando, da própria presença de Deus, do próprio propósito existencial pelo qual Deus nos gerou, simplesmente pelo fato de alimentar e de ter prazer, às vezes a renúncia passa fora do nosso vocabulário, porque a gente não entendeu que renúncia não tem a ver com deixar o que é proibido, mas muitas das vezes é abrir mão do que é permitido, por causa do propósito existencial da nossa vida, então a gente começa a perder força e energia, porque começa a trocar coisas momentâneas e transitórias por aquilo que é eterno, e a gente acha que, a gente sempre vai encontrar na igreja um, um ambiente de prazer pessoal, sim irmãos, eu não, eu não, não, não vou dizer para você que na presença de Deus há abundância de alegria, na presença de Deus nós encontramos paz, na presença de Deus nós encontramos força nós encontramos nele só que o problema é que nós estamos fazendo de Deus simplesmente alguém que vai nos dar alguma coisa e não alguém com quem nós vamos nos relacionar a partir de uma posição pessoal então nada muda com os padroeiros e com os ídolos que tanto nós criticamos porque a nossa perspectiva de Deus é um Deus que está no céu e que tem que nos abençoar na terra, segundo aquilo que nós queremos viver como prazer e alegria. Mas deixa eu te falar, tem prazer que começa bem e termina mal. Tem coisas que a Bíblia vai dizer em provérbios que na boca é como um mel, mas no ventre é amargo como um fel. Que muitas das vezes parece que aquilo dali é bom doce, é agradável mas a consequência daquilo que nós às vezes trocamos pelo princípio da eternidade está destruindo a vida de muitos e roubando energia, força, vigor, alegria a paz então nós precisamos entendermos que o chamado esses dias nós começamos a avaliar que de fato tem nos roubado, tem roubado a nossa força, talvez a busca desenfreada nesse tempo pelo prazer e pelo caminho mais fácil, tem tirado de muitos a perspectiva de que Deus nos chama a um relacionamento pessoal, antes de nós sermos e desenvolvemos um relacionamento coletivo como igreja, o que isso é extremamente importante, se o Senhor está nos chamando nesses dias a voltarmos, para esse lugar de pessoalidade, de intimidade, de desenvolvimento, de um relacionamento que diz a nós o nosso nível de responsabilidade naquilo que nós estamos construindo nele. Eu não posso responsabilizar apenas, claro irmãos, eu sei, nós não podemos negar. Há muitas coisas que são ditas, há muitos movimentos, há muitas... Há muita bobagem nesses dias no meio da igreja. Há muito sensacionalismo. Há muita manipulação. Ah, de verdade, irmão, eu sei disso. Só que isso não pode ser, para mim e para você, uma desculpa. E uma justificativa para nos paralisar diante daquilo que Deus nos chamou a viver. Pelo contrário, isso nos coloca de um lugar de muito maior responsabilidade aquela mulher teria todas as justificativas para falar, ah, eu, eu não, não quero mais lutar, eu não vou mais, são 12 anos sangrando, eu estou cansado disso, porque já não chegou um dia assim, né? eu estou cansado, sabe, de, de acreditar, de sempre esperar que o, o próximo ano vai ser melhor, a gente chega no final de 2019 e fala, ah, esse ano vai ser melhor, e aí você passa um ano de novo, de muitas lutas, e às vezes a gente está cada ano e a cada ano, gerando expectativa para o próximo ano e não percebe que o próximo ano e quantos de nós por causa do excesso, às vezes de lutos começamos a perder a energia, a força e muitas das vezes a fé e a esperança irmão pense comigo essa mulher tinha todos os motivos para parar para desistir Doze anos sangrando, 12 anos ela perdeu tudo o que ela tinha. Quantos de nós não chegamos às vezes uma fase da vida que a gente fala assim, ah, cara, eu não vou mais, não quero mais me envolver com a igreja, não quero mais me envolver com isso, eu já sangrei muito. Irmão, deixa eu te falar, eu já sangrei muito. <risos> ah. Tem gente que fala assim: Ah, eu vou te contar minha história. Você vai chorar. Falei, tá bom, então vamos chorar junto que se eu te contar a minha. <risos> Todos nós temos uma história, irmãos. E a história do outro, normalmente quem está sangrando naquele momento, parece que a nossa dor é maior. Todos nós, irmãos. Às vezes, somente quando sangramos é que entendemos que a nossa força não tem que ser aquela que vem de nós. Às vezes a gente vai viver como essa mulher, gastar tudo que a gente tinha. Força, energia, recurso, esperança. Mas a minha palavra nessa noite para você é uma palavra de esperança, irmão. Hoje eu prometo que vai ser bem suave eu quero te encorajar nessa noite, eu, eu vejo e eu me preocupo, com pessoas que têm se movimentado a partir da sensação da alma, nós estamos vivendo um tempo de um evangelho da alma, o um evangelho onde o coaching está dominando os púlpitos e uma palavra que precisa às vezes te incentivar para a semana, ela não vai corresponder de fato aquilo que que a gente precisa viver, Eu não tenho problema nenhum com coaching, desde que ele seja aplicado no ambiente profissional, é bom, é importante, ajuda muito, mas o que a gente precisa nesses dias é da palavra, que, que vai entrar muitas das vezes cortando dentro da gente, a Bíblia fala que a palavra é, é como uma espada de dois gumes ela vai no mais profundo da nossa vida ela começa a discernir alma e espírito e vou te falar, tem muita gente andando por um evangelho na alma um evangelho sensitivo onde precisa sentir arrepio para mensurar um nível de espiritualidade mas não consegue lidar com amanhã no tempo de dor e dificuldade porque não consegue discernir o que é espírito, o que é alma, porque anda apenas na sensação irmão, não se deixe levar por espiritualidade que se mede pelo, pelo quanto se arrepia porque eu acredito que em muitos momentos nós não vamos sentir absolutamente nada mas nós vamos precisar continuar crendo, a única coisa que aquela mulher sentia era dor e a única coisa que ela fazia era sangrar mas uma coisa que ela fez foi crer crer o nosso desafio de fé é crer em tempos onde não há mais esperança é crer onde não há possibilidade é crer quando tudo que você tinha de recurso já não existe mais é continuar crendo quando parece que ninguém mais pode te ajudar e te auxiliar. Quando ela procura um especialista. E nem mais o um especialista médico pode dar uma solução para ela. É quando você chega no momento que você fala. Bem, agora não tem mais jeito. Ou oh, Deus vai operar ou oh, eu vou morrer. Não tem, não tem mais como. Só que muitas vezes esses momentos são tão desafiadoras que eles podem nos colocar em um, em um ambiente de passividade. Onde, está, onde a gente vai ficar esperando que Deus faça algo. Que alguém faça alguma coisa, que algo mude. E um casal, eles falaram, ah não, a gente está desanimado eu falei, ah, por quê? eu não, não sei eu falei, então se anime não, mas não cara deixa eu te falar uma coisa a palavra se animar essa palavra vem de ânimos, no original que tem a ver com o Espírito de Deus que foi depositado em mim e em você quando a Bíblia fala lá em Gênesis que o Senhor soprou o fôlego da vida no homem e o homem se tornou alma vivente esse termo no original quer dizer ele animou Lá em Atos 12 Quando o Espírito Santo desce O que acontece É a mesma raiz Onde o Espírito Santo sopra E a igreja agora recebe o ânimo de Deus E ela recebe força A igreja estava tinha Tinham 120 pessoas reunidas no cenáculo E sabe o que estava acontecendo lá? Nada Não tinha um movimento de avivamento Que tinha na perseguição Onde é que estavam as multidões que Jesus tinha curado? Onde estavam as multidões que tinham sido alimentadas? Mais de cinco mil homens, cadê? Eles tinham virado as costas para Jesus. Só 120 permaneceram ali. E não tinha um avivamento. Não tinha arrepio. Não tinha internet. Não tinha nada. Mas eles tinham uma palavra sobre a vida deles. Isso foi suficiente para eles permanecerem. Nós precisamos aprender a permanecer naquilo que Deus está nos chamando a viver. Mas às vezes porque nós andamos na alma, eu não estou sentindo nada. Crentes na alma vivem altos e baixos porque dependem do que sentem. Mas crentes que andam no Espírito, eles andam debaixo de uma palavra. E ainda que as coisas estejam ruins, difíceis, continuam crendo. Eu não serei conduzido pelo que eu sinto, eu não serei conduzido pelo que eu vejo. Eu serei conduzido por quem eu creio. Eu sei quem Ele é. Talvez o que a gente precisa saber é quem Ele é. Aquela mulher falou, opa, Jesus está no meio da multidão. Jesus estava passando ali, porque Jesus estava indo para a casa de, de, de Jairo, aquela mulher, ela interrompe, uma jornada de Jesus, sabe o que falta às vezes em nós? Fazer, acontecer, Saímos de um lugar, de uma fé passiva, para uma fé que começa, a, entrar em ambientes, mudar trajetos, mudar história abrir portas nós precisamos começar a ser capaz de parar um cortejo, olha só Jesus para tudo por causa daquela mulher irmão. Jesus já tinha um caminho traçado, Jesus estava indo mas por causa daquela mulher, naquele momento a eternidade para alguém que ousou que teve coragem Alguém que rompeu com o seu cansaço. E isso é terrível, porque hoje qualquer coisa, é desculpa para não estar na igreja, né? Ah, hoje eu estou muito cansado. Mas se eu tivesse que trabalhar, você ia, não ia? Ah, hoje eu estou tão cansado. Jesus entende. E alguns até acham que é tão religioso, e eu culto todo domingo, né? Que Tem uns que estão até fazendo, revezando, né? deixa eu te falar uma coisa cara. nós estamos vivendo uma guerra nesses dias e a maior guerra que nós estamos vivendo é na alma, é no que se pensa e no que se sente estruturas de pensamentos onde a gente começa a achar o evangelho do nosso jeito cada um está criando um tipo de evangelho para si, que atenda e lhe dê os benefícios para que a sua alma encontre descanso e prazer, irmão você vai ter uma eternidade inteira para descansar agora não é hora para descansar, irmão não é hora para descansar, em nome de Jesus, amém? Agora é hora para que a gente comece a interferir na realidade do céu e na terra, aquela mulher ela entra numa realidade, ela para tudo e traz a atenção daquele que é eterno, porque ela não se acomodou na sua situação, ela não se acomodou na sua circunstância, ela não se acomodou na sua justificativa, e hoje nós estamos lidando com gente que tem justificativa para tudo, cara. nós temos na ponta da língua as desculpas necessárias, para não nos comprometermos com o reino de Deus, por isso eu falo que é a maior responsabilidade ainda, eu falei, irmão, a tua questão de desânimo tem a ver com o quanto você também está envolvido com aquilo, que tenha, com aquilo que Deus está fazendo é tempo irmãos, de nós começarmos a mergulhar é tempo de nós não ficarmos esperando que as coisas aconteçam mas é tempo de nós fazermos acontecer é tempo de nós interferirmos na dinâmica na dinâmica da terra, na dinâmica do céu, e começarmos a chamar a atenção do Senhor, é tempo de pessoas com coragem, se levantarem, se posicionarem, falar, apesar da minha dor, apesar da minha falta de força, apesar de muitas das vezes o desânimo, eu vou me levantar e eu vou seguir em frente na direção daquele. Que de fato pode mudar a estrutura da minha vida. Sabe? Aquela mulher ela começa a romper. Primeiro ela vai romper. Com a possibilidade. De mais uma vez. Ser afastada da relação social. As pessoas poderiam não recebê-la no meio delas porque era uma mulher impura. Mas o que ela faz? Ela se submete. Ela se submete à possibilidade de talvez mais uma vez ser humilhada. E sabe que às vezes param para muitas pessoas porque elas não querem de novo sentir a dor que um dia elas já sentiram. irmão, nós não temos garantia de nada, no Evangelho, há muitas possibilidades, de nós sangrarmos mais uma vez, e sentirmos dores de novo, fico imaginando o apóstolo Paulo, depois ele mesmo, quando eu falo da autoridade dele, ele vai evocar isso, em cidade que ele entrou, porque não quiseram dar crédito ao Evangelho, ele quase foi morto, foi dado como morto, em outro momento, Passa por naufrágio, momentos de prisão, de açoite. Fico pensando quantos de nós pararíamos, no, talvez no primeiro, né? Ah, não, tá vendo? Fui fazer, ninguém quis dar ouvido. Irmão, não tem a ver muito com o outro. Jesus, quando vivia setenta, de dois em dois nas cidades, ele fala: quando vocês, não levem nada, entrem na cidade. Se, te, se vos receberem, deixe ali a paz, mas se não vos receberem, sacudo a poeira das vossas sandálias e se retire da cidade. A missão não tem a ver com o outro, tem a ver com aquele que nos comissionou. Porque tem alguns que vão querer e outros não. Mas quando eu reconheço que quem está me chamando a viver, eu vou ser, eu vou aprender a lidar até com as rejeições e você imagina homens que deixaram tudo entrar na cidade para pregar o evangelho foram rejeitados não foram recebidos quando nós iríamos falar ah, eu chega para mim, nunca mais não faça mais isso ah, quantas vezes irmãos nós já fizemos coisas esperando que os outros é que nos referendassem, nos aplaudissem, nos reconhecessem e não tivemos isso sim ou não? Nunca faça esperando isso irmão, sabe por quê? Porque às vezes até a rejeição faz parte do processo Daquilo que Deus está nos posicionando Enquanto pessoas que entendem que a missão não tem a ver Com os aplausos que recebemos dos outros Mas com o quanto engajado nós estamos de viver Aquilo que Deus nos chamou E nos comissionou e nos posicionou para realizar Aquela mulher teve que vencer a rejeição Aquela mulher teve que vencer uma das coisas que se chama solidão. Tem muita gente se isolando nesse tempo, com medo de de novo sentir a dor da rejeição. Aquela mulher teve que romper com isso e ir para o meio da multidão. Mas o interessante é que quando ela vai para o meio da multidão, ela não se isola, ela vai para o meio da multidão. Ela foi lá porque ela estava, e uma coisa que a gente precisa aprender, ela estava o quê? De determinada você viu uma pessoa determinada? uma pessoa determinada é capaz de ultrapassar limites que normalmente não ultrapassaria uma pessoa determinada a passar num, num concurso público quem aqui já não viu isso? pessoa abre mão de passear, abre mão às vezes se relacionar com algumas coisas para estudar. Porque o foco dela é aquilo dali. A atenção dela está naquilo. Uma pessoa que está determinada. Um atleta. Vamos pensar um atleta. Está determinado a disputar um campeonato. E ele se prepara. Ele passa horas se preparando para aquilo. O apóstolo Paulo ele vai fazer essa correlação. Quando um atleta ele está buscando ganhar o prêmio. Ele corre para porque ele tem um propósito, ele tem um alvo, está determinado naquilo que ele quer alcançar, quando aquela mulher, ela sabe que Jesus está ali, irmãos, ela, ela, a única coisa que ela tinha, era determinação, ouça uma coisa, não deixe que a tua alma, conduza, aquilo que você deveria governar, muitas das vezes nós estamos sendo governados, no lugar de governar a alma, às vezes nós estamos, Sendo subjugados por aquilo que nós sentimos e pouco determinado no que nós queremos, a determinação ela vai superar o que sentimos. Muitas das vezes, um atleta, um atleta ele sente dor, mas o que ele faz? Ele vence a dor para alcançar o prêmio. Muitas das vezes, um que está estudando porque está se aplicando para passar em uma prova, vence o cansaço, vence o sono quantos já não fizeram isso, botaram um copo de café lá, para continuar, sim ou não? para romper, mas aí a nossa mentalidade é que Deus é um Deus que, não irmão, mude mude isso, o Senhor está procurando gente determinada a viver aquilo que Ele tem nos chamado, no reino de Deus não há lugar, para gente que é só espectador, a salvação é graça, mas o reino de Deus é esforço, e a Bíblia usa um termo chamado violência. Quem não se esforça, não se apodera dele, não é o quanto o Senhor vai fazer mais por você, mas é o quanto você está disposto a se apoderar daquilo que ele já fez. A gente está sempre esperando que Deus faça algo, irmão, ele já fez quando Jesus fala na cruz que tudo foi consumado, isso é uma realidade, passado, presente e futuro, tudo foi consumado, o que eu preciso fazer é me apropriar daquilo que Ele já consumou na cruz, quando o Senhor dá uma palavra para o povo, dizendo que daria a eles uma terra, a terra da promessa, Ele deu a terra, mas o povo precisava entrar na terra e se apropriar daquilo que Deus já os tinha dado, mas esse evangelho apenas sensitivo nos coloca numa posição onde a gente não precisa lutar por nada. Não, irmãos. Se nós queremos avançar em um lugar de autoridade, nós precisamos, nós precisamos ser determinados um alvo, um foco. Eu não vou parar enquanto eu não tocar nele, eu não vou parar enquanto eu não chegar nele. Isso não tem a ver com os outros. Porque tinha uma multidão que já estava tocando em Jesus. E aquela mulher olha, ela não está preocupada quem está tocando, quem está sendo curado, quem está sendo abençoado. Ela não olha para si e fala, está vendo, todo mundo toca em Jesus, mas como que eu vou fazer? Há muitos que estão parando no meio do caminho porque estão olhando para os outros. Se comparando, achando que não tem possibilidade de viver as mesmas coisas que os outros estão vivendo. Deixa eu te falar, existe um lugar em Deus que é pessoal, é para mim, é para você e é para mais ninguém. Aquela história estava preparada para aquela mulher, ela precisava entrar naquele cenário, deixa eu te falar, nessa vida Deus preparou um cenário para que você entre, está entendendo isso? Tem um cenário, Deus preparou uma história e Ele está esperando que você entre em ação… Nós fomos chamados para não ser espectadores de um, de um teatro, de uma novela. Mas nós fomos chamados para ser agentes participativos daquilo que Deus está fazendo nesses dias. Entrar. Determinação, foco, fé. Entrar ele na direção dele. Não importa aonde Deus está se movimentando, com quem ele está fazendo, o que importa é que eu quero tocar nele. Eu quero chegar lá. Aquela mulher não foi curada antes, ela não parou de sangrar para tocar em Jesus. Tem muita gente que fala assim, ah não, quando Deus resolver as minhas questões, sabe? Quando Deus mudar minha casa, quando Deus me curar, quando eu começar a me sentir melhor. Ah, uh ah, -uh. não. Irmãos, nós nunca seremos dignos de tocar nele. mas quando nós colocarmos Ele como nosso alvo, mesmo diante da nossa indignidade, mesmo a gente sangrando, mesmo a gente às vezes querendo parar, irmão, mesmo a gente ferido, machucado, a gente precisa perseverar, continuar, ter um foco, seguir adiante, saber que existe alguém que pode parar tudo, nós precisamos ser determinados eu acho tão interessante quando pessoas que trabalham com estruturas e, e reformas sabe, eu lembro uma vez que eu cheguei, eu não trabalho com isso, mas eu lembro que uma vez cheguei num lugar e eu vi aquilo tudo pronto estava tudo acabado, qualquer pessoa que olhava comigo e eu lembro que alguns falaram pastor, você está maluco, esse lugar aqui eu não sei quem lembra, alguns lá de Jardim Cantra. lembra? Entrava assim, telha, cimento, eu falei assim, cara, eu estou vendo pronto, eu estou vendo pronto, tem um programa, dos irmãos à obra, fazendo propaganda, os caras entram em umas casas assim, eles falam assim, não, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, aí os quem dá tá para comprar casa e fala, mas como? não, essa casa é horrível falo, não, mas se a gente fizer assim, fizer assim gente que pega um carro, né, batido todo ferrado gente que fala assim, não, mas isso daí não tem mais jeito, o cara vai lá acerta, pinta, fica bonito às vezes a gente não percebe, irmãos, que Deus não está olhando para as nossas rugas para os nossos rebocos caídos, sabe? Sabe como Deus nos vê? Já reformados. Como aquele arquiteto que entra no lugar e fala: Ah, isso aqui vai ficar lindo. Não, mas como? O piso está gasto. O teto está caindo, em goteiro. Tá? Não, mas deixa que eu vou resolver. Eu vou, eu vou resolver isso aqui. Confia. Mas às vezes o que nós fazemos é que às vezes a gente quer demolir as coisas. Né? A gente quer acabar, parar, desistir. E Deus está falando, eu sei, cara, tem um monte de coisa para acertar, tem um monte de coisa para resolver. Mas deixa comigo. Aquela mulher, ela, ela estava num processo de degradação, irmão. Mas ela sabia que se ela chegasse em Jesus, a sua vida seria completamente transformada e diz que ela começa a enfrentar a multidão e o maior desafio talvez nesses dias é como que nós enfrentamos a questão da multidão porque tem muita gente acreditando no que a multidão diz irmãos, ouça uma coisa o evangelho da multidão normalmente é o evangelho da ignorância as pessoas são às vezes movimentadas por quantidade de gente no local vocês já viram isso? Tem lojas que você vê, às vezes, movimentos, né? Não sei se já viram isso. Por que movimento na loja? Será que tem alguma promoção ali, hein? O que está acontecendo lá dentro? E as pessoas são chamadas a atenção pelo movimento na loja. Eu trabalhei há um tempo numa loja que o... A gerência falava assim. Uma loja que tinha no Brasil inteiro. Ele falava assim, ó nunca fique parado na loja, o vendedor nunca pode ficar de pé parado, porque ninguém entra, então mesmo que não tenha ninguém na loja, faça movimento na loja, mexa nas araras, mexa na roupa, vai para lá e para cá, comece, dobre e desdobre camisa, faça alguma coisa, porque o movimento atrai as pessoas, e o problema é que às vezes, quando a gente não sabe lidar, com o que a multidão está dizendo, a gente começa a entrar em movimentos, daquilo que Deus não está fazendo, uma multidão inteira falou, ei, solta barrabás e crucifica Jesus talvez a mesma multidão que tenha sido curada gente que tenha sido transformada mas por causa da multidão é incitada a multidão muitas das vezes nos conduz a, a, a um processo de falta de reflexão uma das coisas que a igreja tem sido roubada é na sua capacidade de refletir o evangelho por causa de um evangelho emocionalista, de uma espiritualidade vazia e rasa, onde a gente sempre se apoia em tudo que os outros dizem, Deus disse, meu irmão deixa eu te falar, você precisa chegar nesse lugar, onde Deus vai começar a dizer a você, pare de dar ouvidos àquilo que Deus disse aos outros, e que não disse a você, comece a ficar com o que Deus começou a dizer com você, e talvez Ele vá usar pessoas para confirmar, Aquilo que ele já disse um dia a você. Mas o evangelho sensacionalista desses dias. O evangelho das multidões. Onde todo mundo vai para lá. Ah, porque é legal, bom. O evangelho do show. É o evangelho da sensação. Da fumaça, das luzes. Como se a gente não tivesse. né? Mas o dia que isso roubar da gente a palavra desse lugar. A gente arranca tudo, irmão. Porque no dia da adversidade, Talvez você não tenha arrepio Talvez você não tenha uma música Para tocar do teu lado Talvez você não tenha um irmão Para te dar uma palavra O que, que vai ficar? Por isso irmão Não deixe ser conduzido pela multidão Porque muitas das vezes a multidão Está afastando pessoas do propósito Gente que quer só se sentir bem Em bons ambientes, isso é bom ah como é bom né, ter um bom ambiente é bom, não é ruim não O problema é quando isso nos rouba Do propósito, do foco daquele a quem nós deveríamos estar perseguindo Nosso alvo é um só, não é a multidão Nosso alvo é ele E quando ela toca em Jesus, quando ela rompe com isso, ela toca em Jesus Jesus para tudo e fala, ei alguém me tocou E os discípulos falam, como? Hã? Como assim? Cara, você está Tem uma multidão te apertando, te tocando Você fala, alguém me tocou? Não, não se impressione como os outros estão tocando a Jesus Você sabe o que tem roubado também a nossa força? É que a gente está sempre Olhando para o outro que está tocando Jesus E achar que a gente tem que tocar da maneira como o outro toca em Jesus Muitos estavam tocando em Jesus, mas Jesus só parou Quando aquela mulher tocou nele Porque existe um, uma peculiaridade, existe uma maneira que só você pode tocar em Jesus, que ninguém mais pode tocar. Jesus para quando a gente de verdade toca nele. Não quando a gente faz o que todo mundo está fazendo, mas quando a gente faz aquilo que de fato arrebata o coração dele. E sabe o que arrebata o coração de Jesus? Jesus são pessoas que são determinadas, gente que mesmo sangrando, tem coragem de romper com as estruturas, com sensações, com movimentos, porque o seu foco é Ele, o seu foco é sua presença, o seu foco é tocar nele, é chegar diante dele, isso é impossível que Jesus não pare, é impossível que Jesus não, não seja arrebatado, isso não tem a ver com os outros, tem a ver comigo. O quanto eu estou disposto e determinado a alcançar Ele. Tudo que aquela mulher teve que enfrentar, Não se compara ao que ela encontrou nele. Então deixa eu te falar, talvez sejam tantos anos sangrando, mas nada se compara quando a gente encontra com Ele, de verdade, quando a gente encontra com Ele, parece que o céu para, a terra para, parece que tudo para, diz que aquela mulher, ela ficou estremecendo, quando Jesus para e fala, quem me tocou, ela sabia que Ele estava falando com ela, apesar da multidão estar ali, quem já não passou por isso irmão, parece que, tem momentos em que a palavra é só para você. Senta no ambiente e parece assim. Parece que eu fui ele. Jesus queria falar só comigo. <risos> Sabe? Jesus para e tem uma palavra para aquela mulher. Nós precisamos esses dias arrancar. Debatar o coração dele. Então são dias para a gente se movimentar Na perspectiva Da sensação, da multidão Ou de uma fé rasa Que para Para no meio do caminho Culpa as estruturas, culpa os outros Não, é? Aquela mulher podia Culpar os médicos Podia culpar a sua enfermidade Podia culpar as pessoas Que as excluíram Podia culpar As rejeições, podia culpar tudo mas ela resolveu. E o encontro daquele que, apesar de ser impura, poderia purificá-la. Aquela que, apesar de, talvez não ser as melhores das pessoas, as mais, talvez consideradas mais dignas de tocar em Jesus. Ela decidiu ir a si mesma. E deixa eu te falar, Jesus é especialista em lidar com gente que se sente indigna. Ele ama esse tipo de gente irmão. Gente que está disposta a tocar nele Para que a sua vida seja afetada A Bíblia diz que aquela mulher Ele diz que me tocou Ele porém olhava ao redor para ver quem fizera isto Então a mulher Atemorizada e tremenda consciente, Tendo consciência do que nela se operava Aquela mulher estava Atemorizada, tremenda mas ela tinha uma consciência de que algo tinha acontecido na vida dela ela sabia que aquele encontro com Jesus tinha mudado a sua estrutura de vida eu imagino imediatamente o sangue cessando e eu imagino como que naquele momento a mulher recuperou força, vigor saúde e esperança Irmão deixa eu te falar uma coisa Você pode estar sangrando há tanto tempo Mas se você tiver um encontro com ele Tudo vai mudar cara. A sua energia, a sua força O seu vigor, a sua esperança, a sua fé A sua alegria Tem gente que não consegue mais se alegrar Aquela mulher estava tremendo Porque ela sabia O que tinha acontecido com ela Mas mais do que isso Ela diz o, seguinte, diz o seguinte: que ela veio, prostrou-se diante dele e lhe declarou toda a verdade. Ah. Sabe, nós não podemos negar a nossa história, nós não podemos negar, irmãos, e fechar os olhos e falar, não, tá, eu acho. Que um dos grandes problemas é quando a gente não admite os lugares onde nós sangramos mas o que nós não podemos ficar é celebrando as nossas dores, celebrando e levantando a bandeira dos nossos desânimos, das nossas dificuldades aquela mulher declarou toda a verdade ela sabia quem ela era ela sabia o que ela estava vivendo naquele tempo mas ela se prostrou e adorou, porque ela reconheceu, o que tinha nela se operado, deixa eu te falar uma coisa irmão, talvez a tua história de dor, ela vai servir, para um testemunho público, onde muitos vão ser afetados, por aquilo que Jesus fez na tua vida, eu só quero te encorajar, ei por favor, em nome de Jesus, não pare no meio do caminho, mas são tantos anos, não desista, mas, você não sabe o quanto eu tenho sangrado, eu não sei, mas ele sabe, sabe, talvez a gente precise lidar com a verdade do que sentimos, talvez a gente precise lidar com a verdade do que temos passado, sofrido, mas nós precisamos lidar também com a verdade de quem ele é, nós precisamos lidar com a verdade de que nós ainda não estejamos não tão determinados em tocá-los a despeito da multidão, a despeito da nossa dor, a despeito da nossa fraqueza. São dias que o Senhor está nos chamando a romper. Não é mais tempo de ficar esperando algo acontecer, é tempo de romper e ir na direção dEle. Não espere ter vontade, não espere sentir arrepio. Não espere alguém te dar uma palavra. Se movimente diante daquele que pode e quer te reposicionar no propósito existencial. Deus tem um cenário para a tua vida. estava saindo dali para ir para casa de Jairo. Ele para tudo e abre o cenário da eternidade para ratificar o seu propósito na vida daquela mulher. Talvez para você pareça que Jesus está passando. Que as coisas não vão mais acontecer. Ele ainda tem um cenário se abrindo para você nesses dias. O que você precisa fazer é entrar nisso e tocar nele. E você vai ver que a realidade será transformada. Você não será mais alguém, um mero espectador da vida. Alguém que se deixa se movimentar apenas pelos sentimentos, pela alma. Não! Você vai ser alguém que vai começar a escrever a tua própria história. Não espere pelos outros. Não espere que algo aconteça primeiro Faça acontecer E tudo vai mudar Não espere que pare de sangrar primeiro Não, estou ferido, estou machucado Mas eu vou assim mesmo Porque eu tenho um alvo Aí ah, eu estou fraco Eu estou desanimado Então faça acontecer Faça acontecer E seja o agente daquele que está escrevendo a história E mudando o cenário Amém Deus está te chamando ele é capaz de parar tudo, por uma pessoa no meio da multidão. Talvez então a gente se sinta tão pequeno, diante da multidão. Mas Ele é capaz de parar tudo, por uma pessoa só, no meio da multidão. Deus é capaz de parar tudo só por causa de você. Eu quero orar por você. Você pode ficar de pé, irmão.